0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Marta Silva y estoy compartiendo con ustedes en este programa Metamorfosis Espiritual. Cada miércoles a través de la comunidad yo elijo ser feliz y te doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema apropiado para este mes de febrero que tiene una carga significativa eh, que le hemos dado, ¿verdad? Que el, que el colectivo humano le ha dado y es que es el tiempo del amor y la amistad, ¿no? Y yo creo que el amor es algo que prevalece ante todas las cosas y que es eterno, que nunca pasa, nunca deja de ser y que la amistad es parte del propio amor que nos profesamos los unos a los otros a través de lo que Dios nos ha enseñado, a través de lo que Él mismo ha pronunciado para nuestras vidas que el mismo se ha dado en amor para nosotros para que siendo totalmente amados y aceptados podamos también nosotros amar nadie puede dar algo que no tiene y definitivamente el amor es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones así que todos tenemos amor para dar todos hemos sido privilegiados con ese amor de Dios en nuestras vidas y el tema de hoy es el amor incondicional o el amor inescrutable de Dios y aparte de, de la carga significativa que tiene este mes de febrero y donde todos aprovechan para demostrarse el amor que tienen y, y las parejas aprovechan para, para decírselo mucho que se aman ¿verdad? o muchos también lo ocupan para mercadotecnia pues es tiempo también de enfatizar ese amor que Dios tiene para con nosotros, el cual ha sido tan grande, tan, tan hermoso, tan maravilloso. Y para ahondar en este tema, eh, quiero leerles algunos versículos que hablan, por supuesto, del amor de Dios y que nos llevan a comprender ese amor tan grande que Él tiene para nosotros, ¿no? Y... El Romano 5, 3 al 5 dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí vemos cómo podemos pasar por diferentes situaciones en nuestra vida, y ese ese tipo de situaciones o tribulaciones producen en nosotros esa resiliencia, esa paciencia, ¿verdad? Y en esa paciencia eh, viene a nosotros la esperanza, la fe. Y esa fe esa esperanza no nos deja avergonzados porque sabemos que Dios nos ama y que Él ha derramado de su amor en nosotros en nuestros corazones a través del Espíritu Santo quien es nuestro agente principal aquí en este plano quien nos enseña todas las cosas y quien nos lleva a vivir en ese amor y luego tenemos el versículo bueno el libro de Romanos también en el capítulo 8 del 35 al 39 y este me encanta y creo que también a ti te va a encantar. Porque muchas veces hemos pensado que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ha estado apartado de nosotros o que nos hemos separado de Dios. Y esto nunca ha sucedido. Ciertamente hay una palabra donde dice eh, que el pecado nos separa de Dios. Claro, porque cuando estamos eh, no dando en el blanco y nos sentimos culpables, nos sentimos juzgados o estamos a la defensiva, nos sentimos separados de Dios, pero eso nunca sucede. Realmente Dios siempre está a nuestro lado, Dios siempre está expectante de lo que nosotros vamos a hacer y de cómo vamos a buscarlo. Así que quiero leerte esto, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice, Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Esta palabra es tan profunda, tan hermosa, tan eterna, y nos enseña que podemos pasar por vicitudes en la vida, por tiempos de persecución, por tiempos de, de, de desnudez, de peligro, de muerte, de mucha angustia, de mucha desesperación, pero que en todo momento podemos ser vencedores de todo ello a través de sabernos amados, de sabernos sostenidos por la vida misma que está en Dios, a través de, de entender ...que nada nos puede separar de ese amor de Dios, que el amor de Dios es inescrutable, es incondicional, es eterno, es perenne, nunca cambia. Es un amor que no tiene sombra de variación, que no hoy un día está bien y otro día está mal. Es un amor que traspasa el entendimiento que no se deja guiar por emociones, que no se pone a pensar si eres bueno o eres malo, que no te juzga, que no juzga tus acciones, que no juzga tu manera de pensar. Más bien te sostiene en todo momento en tu vida porque sabe perfectamente que tú estás en este tiempo en un aprendizaje constante y que cada decisión que tomas, la tomas basada en lo que sabes, basada en tus creencias, basada en tu pasado. Y que es así como vamos despertando paso a paso en este plano para poder llegar a experimentar este amor tan grande de Dios. Así que si hoy tú pensabas que, que te encontrabas separada de ese amor, te encontrabas separada de Dios, te encontrabas separado de lo que es el verdadero amor, totalmente equivocado estabas porque... Hoy Dios te dice, yo te he amado con amor eterno, te he sostenido hasta este día y para mí tú eres mi especial tesoro y eres algo que yo aprecio porque fuiste creado en el vientre de tu madre a través de mis manos. Y eso es con lo que tú tienes que vivir todos los días sabiéndote muy privilegiado, sabiéndote exactamente amado total como Dios te ve, como Dios lo hace. Y para continuar vamos a ver también segunda de Corintios 13, 11 al 14. Dice, por lo demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este, este libro de Corintios, como sabemos, es una carta paulina, es del apóstol Pablo, que, que siempre saludaba a los hermanos de una manera amorosa, de una manera precisa, eh, de una manera confrontativa muchas veces pero sobre todo en todo momento el amor prevalecía en su corazón porque él tomaba muy a bien el amarnos los unos a los otros el seguir el mandamiento de Cristo el poder ser ese discípulo de Dios de decir yo amo a mis hermanos como Dios me ama a mí y aquí nos dice que debemos de vivir en, en gozo perfeccionándonos en ese amor de Dios y consolándonos, ¿verdad?, y, y, y siendo de un mismo sentir, que no andemos de, en, en variación en nuestro mood, como se dice, o en nuestras emociones, en el drama de la vida sino que seamos de un mismo sentir de estar siempre conscientes de que esa es nuestra forma de ser y no tener que aparentar ser otra cosa para quedar bien con los demás, sino caminar en el amor de Dios viviendo en paz y a través de esa paz, ¿verdad? El amor de Dios se refleja en nosotros. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La palabra ósculo significa beso. Entonces, desde hace muchos años ya estaba esta parte de demostrarnos el cariño con un beso en la mejilla, ¿verdad? De demostrar ese afecto, los unos con los otros, dándonos un apapacho y un, y un beso. Entonces, dice también que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Porque el Espíritu Santo está totalmente ligado al amor de Dios. El Espíritu Santo es un reflejo del amor de Dios, es el agente principal en nuestras vidas que nos lleva a amar incondicionalmente, a vivir en ese amor, a vivir en ese lugar de paz, de convicción. Y bien... Ahora quiero mencionarles algo que es sumamente importante y que es el fundamento de todos los demás eh, versículos que hemos visto y es el de primera de Juan eh, 2 del 4 al 11. Y este es tan profundo y tan importante y dice de esta manera. Por, los de, por lo demás, hermanos, eh, no, perdón, ese no es, es... no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va y porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pues bien, este es el mandamiento principal que Jesús nos deja. Él mismo dijo que todos los mandamientos se encerraban en, en uno que es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se basa el amor incondicional de Dios, que no hace juicios, que no hace excepciones, que no tiene... Eh, predilectos, que no hace concesiones y de ese amor incondicional es donde nosotros deberíamos de estar viviendo, lo cual muchas veces no es fácil porque a veces te cuesta trabajo o nos cuesta trabajo amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos caen mal, por ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a bendecirlos, si empezáramos a, a pedirle al Espíritu Santo, que es el amor mismo, que nos lleve a ver a nuestros semejantes como Dios mismo los ve, como Jesús nos mira a nosotros, como con esos ojos amorosos de Padre que perdona todas nuestras fallas y que perdona nuestros días emocionales, ¿no? Porque muchas veces somos emocionales y, 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 y somos dramáticos y alguna vez hemos actuado como nuestros semejantes en, a la defensiva agrediéndonos. Así que podríamos hacer esos ajustes para poder manifestar el amor incondicional de Dios y vivir en ese mandato divino que es el amor que es el amar incondicionalmente. Vamos a dejar ese tema hasta aquí, nos vamos a ir a unos comerciales. No te vayas. Eh, gracias por estar. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual con nuestro tema de hoy, Amor Incondicional o Inescrutable de Dios. Tema que quise... Eh, exponer en este tiempo debido a las fechas y a la sincronicidad, ¿verdad?, de este tiempo con el amor y con la misma amistad que nos debemos profesar los unos a los otros. Pero ahora quiero, aparte de, de haber tocado la palabra, la Biblia, el, el libro más ancestral que tenemos, que nos da dirección, que nos lleva a entender un poco más de lo que Dios es, porque al final del día es nuestra única guía que tenemos hacia él y de, de saber cómo piensa, de saber cómo debemos actuar de igual manera, porque es como un manual de vida. Quiero ahora eh, leer algunas partes de un libro que me gusta mucho, que se llama Dejar Ir, del doctor David Hopkins, y él habla del amor incondicional y nos dice que eh, la entrega continua nos lleva a experimentar el estado de amor incondicional, un fenómeno escaso que solo alcanza el 0.04% de la población. Imagínense ustedes que solamente ese porcentaje de la población a nivel mundial podemos llegar a alcanzar el amor incondicional en nuestras vidas o amar de esa manera. Entonces es algo que que debemos de trabajar de continuo, debemos esmerarnos, esforzarnos por llegar a tenerlo en nuestros corazones y poder actuarlo, ¿no? Dice que esta energía de amor incondicional es una energía, una energía milagrosa, inclusiva, no selectiva, transformadora, ilimitada, sin esfuerzo, radiante, devocional, santa, difusa, misericordiosa y generosa. Como vemos, el amor incondicional tiene todos estos adjetivos, o sea, y tiene todas estas formas de manifestarse. Entonces, vemos que es esta energía que genera milagros, esta energía que incluye a todos, que no juzga, que se mantiene en todo momento en la santidad, en la misericordia y en la generosidad. Es decir, el amor incondicional que Dios nos profesa es un amor sin juicios. Pero para que nosotros podamos profesar ese mismo amor hacia nosotros mismos y hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos, tenemos que vivir en esta energía transformadora. Esta energía de cero juicio, esta energía de, de, de amor, de, de transformación, de, de generosidad, ¿verdad?, entonces, eh, cuando vivimos en este amor incondicional, nos caracterizamos por tener una alegría interior, por tener fe, por tener éxtasis, paciencia, compasión, persistencia, esencia, tener belleza, entrega, perfección, visión y apertura. Cuando Andamos en este amor incondicional, cuando estamos viviendo desde ese lugar, renunciamos a ver al yo personal como agente causal y todo sucede sin esfuerzo, por sincronía. Es decir, que el amor incondicional, cuando brota desde nuestro interior a través del amor mismo que Dios nos ha profesado y que nos da esa llenura y esa saciedad, entonces fluye de una manera fácil, con facilidad, gozo y gloria, como solemos decir en Access Consciousness. O sea, sin esfuerzo alguno. Y entonces hay una sincronía, hay un vaivén, una ar armonía en tu vida y, y eres congruente con lo que dices, con lo que piensas, con lo que sientes. Y ya no estás expensas de tus emociones. Es decir, ya caminas en este, en este amor milagroso, ¿verdad? Un amor que es sobrenatural, que ocurre continuamente, aunque la razón y la lógica no puedan explicarlo, ¿verdad? Eh, obviamente está claro que ninguna persona puede hacer milagros, pero que estos milagros ocurren espontáneamente y por su propia cuenta cuando las condiciones son adecuadas. Entonces, cuando vivimos en este amor incondicional, eh, evidentemente suceden milagros, evidentemente estamos caminando en esa armonía de la vida y estamos siendo sostenidos por la misma vida y desarrollamos verdad, esta paz en nuestro corazón, desarrollamos este amor genuino donde ya no estamos viendo a aquel que me hizo tal o cual cosa, sino que estamos comprendiendo de una manera misericordiosa que si actuó de tal o cual manera, fue desde un lugar donde no tenía eh, otra posibilidad más que hacerlo de esa manera. Es decir, estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Entonces, ya no estamos en nuestro pensamiento egoico, ya no estamos en el ego espiritual, ¿verdad? Ya no estamos en ese lugar donde estamos a la defensiva porque sabemos que no tenemos que defendernos de nada ni de nadie porque todo fluye con facilidad en nosotros porque tenemos ese amor incondicional en en nuestra vida verdad en el nivel del amor incondicional nos dice el doctor hawkins eh, amamos a todos y todo es decir vemos a un mundo amado un mundo perdonado incluso podemos amar y perdonar a Adolfo Hitler, ¿verdad? Lo vemos como una persona que fue poseída por energías negativas y estamos dispuestos a perdonarlo porque no pudo evitar lo que le pasó. El mal lo venció. En lugar de odiar el mal, sentimos tristeza y compasión por la gente que ha sido sobrepasada por tanta negatividad. Hitler hizo lo que creía que debía hacer por honor. Esa fue su contextualización en ese momento. Estaba aprisionado por ciertos ideales y creencias que prevalecían en su tiempo. Así incluso, en el caso de Hitler, podemos ver su dedicación. Pensó que estaba siendo útil en lo que hacía. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikazes, pone de ejemplo el Dr. Hopkins, hicieron lo que pensaban que debían hacer por su país. Y a pesar de que nos bombardeaban y mataban, no hace falta odiarlos. Podemos respetar que estuvieran dispuestos a dar su vida por su país. Podemos ver que todo el que viola la ley del amor es víctima de algún sistema de creencia social o de las presiones de su época. Efectivamente, lo que dice el doctor Hawkins en, esta, en este párrafo es que realmente todos estamos actuando desde nuestro pasado, estamos actuando desde el sinfín de creencias que tenemos introyectadas y de los juicios que ya han sido puestos en nosotros y que hemos venido cargando de generación en generación. Entonces actuamos y juzgamos de acuerdo a como hemos sido juzgados, ¿verdad? Entonces no podemos alcanzar a ver el bien en nada, porque seguimos en nuestro pasado o en nuestro pensamiento egoico montados. Pero cuando entramos a este amor incondicional, podemos encontrar nobleza en cualquier causa, por muy mala que podría ser para la misma humanidad, como el ejemplo de Hitler. Y bien, a medida que avanzamos dentro del amor incondicional eh, en nuestras vidas, desde ese amor inescrutable de nuestro Dios, que llena, que sacia a nuestro ser infinito, eh, avanzamos, ¿verdad?, y nuestra existencia adquiere un significado diferente. Tomamos conciencia del ser y de la esencia de todas las cosas. En lugar de limitarnos a su forma, ¿verdad?, debido a este cambio de percepción se revela la perfección de todo. Es decir, podemos empezar a ver desde los ojos benévolos, amorosos de Dios cualquier cosa y a cualquier persona. No tenemos que estar pensando si hizo bien, si hizo mal, si es bueno o es malo, si es oscuro, si es luz. Sencillamente... Por algo están pasando las cosas de esa manera y por algo está actuando esa persona de esa forma. Y una, un curso de milagros nos enseña algo poderosísimo y dice que nadie puede juzgar a alguien a menos que esa persona pueda conocer todo el trasfondo de la vida de, a esa, de esa persona que estamos juzgando. Es decir, yo no puedo juzgarte a ti o juzgar a cualquier otra persona a menos que yo conozca todo el trasfondo de su vida y de sus vidas pasadas y de sus generaciones y de todo su árbol genealógico. Entonces, yo no puedo hacer ningún juicio. El único que puede juzgar y ni siquiera lo hace es Dios, que nos conoce desde antes de la creación del mundo, que conoce cuántos cabellos tenemos. Entonces, y Él sí podría juzgarnos desde todos esos lugares porque sabe nuestra trayectoria, sabe cómo vamos a actuar, sabe cómo es que estamos pensando, sabe cuál es nuestro propósito y cuál es nuestro llamado al final del día, ¿no? Pero Él no lo hace. Entonces, para caminar en este amor y avanzar en esta unicidad con Dios mismo y con nuestros hermanos, tenemos que tener esta vibración del amor incondicional, que es una vibración elevada. Eh, el amor no ve ninguna separación entre el individuo y el resto del universo. El amor une, el amor unifica el amor hace que eh, podamos calificar todo esto como algo profundo. Cuando vivimos en el amor incondicional, producimos en nosotros un cambio interno, algo que, que hace que sea un estilo de vida para nosotros. Entonces, podemos cambiar todas las percepciones que tenemos al respecto y abrir nuestra mente para ver objetivamente y, y ver definitivamente desde ese amor y actuar desde ese amor. Entonces, a lo mejor tú me digas, pero ¿cómo voy a llegar hasta ese punto? Mira, vamos a dejar este bloque hasta aquí para no pasarnos de tiempo y en el siguiente bloque te digo cómo vamos a, a llegar a obtener esa visión Unificada. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí, en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro programa y hoy hablando del amor incondicional o inescrutable de Dios. Veíamos en el bloque anterior que hablábamos de este amor incondicional que unifica, que nos permite entrar a la unicidad con Dios mismo y que ya no hacemos ninguna excepción, sino que somos inclusivos y amamos a todos y, y a todo lo que vemos, a todas las personas y a todo lo que vemos. Vemos un mundo amoroso, vemos un mundo perdonado y, y preguntábamos, ¿no? ¿cómo es que vamos a hacer que... ¿Cómo vamos a llegar hasta ese nivel, a este punto? Déjame decirte que una de las formas para llegar a ese nivel es estar orando en todo momento, pidiéndole a Jesús que nos ayude en toda debilidad, que nos permita ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder ver desde los ojos de Cristo a los demás y no darle importancia a lo que no lo tiene, no dar relevancia a las acciones de otros, sino que ver con misericordia a los demás sabiendo que están actuando desde lo que saben y desde el lugar donde están en un aprendizaje de continuo. Pero bueno, solo Dios mismo quien ha derramado su amor en nuestras vidas es el que nos puede enseñar a amar de igual manera. Eh, el amor verdaderamente es una decisión una decisión que tú puedes tenerla en tu vida y hacerla una convicción de la cual tú no te vas a arrepentir en ningún momento. Cuando tú eliges amar porque Dios a ti te ha amado y porque Dios a ti te ha aceptado, tú igual haces lo mismo con tus semejantes, porque el que, el que ama es porque ha conocido a Dios. Porque el que ama es aquel que se sabe amado. Entonces no debe de ser nada difícil para nosotros. ¿Cuándo resulta difícil? Cuando estamos juzgando. ¿Cuándo resulta difícil? Cuando queremos estar ensimismados en nuestro pensamiento egoico. ¿Cuándo resulta difícil? Cuando no acepto a los demás cuando rechazo a ciertas cosas o a ciertas personas, cuando no estoy abierto a todo lo que Dios pueda traer a mi vida. Entonces, ¿tengo que abrir mi corazón? Sí. ¿Tengo que dejar de defenderme? Sí. ¿Tengo que saber que no hay ningún ataque? Sí. Y tengo que, que elegir el amor ante toda situación y ante toda adversidad, porque el amor va siempre a prevalecer en toda circunstancia. Otra forma de cómo podemos llegar a ese amor es bendiciendo, bendice a través de tu misma esencia que eres, a través de tu misma inocencia y santidad que ya eres en ti a los demás decide bendecir que tu santidad, que tu esencia, que tu persona lo abarque todo, que dentro de tu propia presencia donde Dios está, tú puedas abrazar a los demás y puedas abrazar toda circunstancia sabiendo que estás en la unicidad con todos, que no estamos solos y que nadie está separado de nadie, que todos somos uno y que en esa en ese entendimiento estamos caminando en una verdad absoluta. Y es que la verdad absoluta es que el amor lo puede todo, que el amor lo vence todo y que el amor es Dios. Que Dios es amor y que amor es Dios. Y ese amor y ese Dios vive en ti y vive en mí. Y el Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos lleva a a entenderlo todo, que nos invita día a día, ¿verdad?, a vivir en ese amor, a vivir también en el perdón. El, el amor nos lleva a perdonar, obviamente. Cuando el amor es incondicional, dice no hay apegos, no hay expectativas, intenciones ocultas, ni cálculo de quién da qué a quién. Cuando tú amas verdaderamente, tú entregas todo, no esperando nada a cambio. No hay un trueque en el amor, porque si hubiera un trueque en el amor, Dios estaría expectante todo el tiempo de nosotros, esperando que nosotros lo amáramos, pero no. La verdad es que la palabra dice que Dios nos amó primero y por eso lo amamos nosotros, porque Él lo hizo primero. Él no espera que tú lo ames, Él te ama de todas formas, ¿me explico?, nuestro amor es incondicional por lo que somos y por lo que ellos son. Cuando es así, ¿verdad?, se da sin requisitos, sin condiciones, no esperamos nada a cambio. Hemos entregado todas las expectativas conscientes e inconscientes con respecto al otro. El amor ilumina la esencia de los demás y por lo tanto su capacidad de ser amados. Esto se debe a que el amor abre el corazón en lugar de percibir, ¿verdad? El corazón sabe. Porque, por ejemplo, la mente piensa y discute, pero el corazón sabe, ¿verdad? Y continúa, continúa amando. Así, aunque las personas cometamos errores, las amamos. Los pensamientos nos dicen una cosa, pero el corazón nos dice otra. La mente en su razonamiento puede ser crítica y no estar de acuerdo con ciertas actitudes, pero el corazón ama sin que nada importe. Y a veces pensamos es que estoy amando y no me, y no me contribuyen o no me retribuyen ese amor, pues entonces no es amor incondicional, no es amor verdadero, es un amor que quiere un trueque, que quiere algo a cambio, ¿verdad? Hay una frase del de, de psiquiatra y, y escritor famoso, ¿verdad?, a quien yo admiro mucho, Jorge Bucay, y él dice que el amor eh, el amor es estar feliz eh, por ver a la persona que, que ama, feliz quizás con otra Verdad, Pero por el solo hecho de saber que esa persona existe, uno se llena de amor, aunque ya esa persona no esté con uno. No sé si la parafraseé mucho, pero realmente es entender que cuando amas, no importa que esa persona no esté contigo, solamente te alegras de que esa persona exista, aunque esté con otra. Entonces, el amor es así, el amor da sin recibir nada a cambio. El amor simplemente es. El amor nunca deja de ser. ¿Verdad? El, el corazón cuando ama no, no impone ninguna condición. Los que ponemos condiciones es, es en nuestra mente. ¿Verdad? Ahí es donde ponemos limitantes. Donde ponemos. Donde cuartamos. ¿Verdad? Y, ¿Y cómo puedo yo o tú amar desde ese lugar incondicional sin pedir nada a cambio? Cuando... Eso se da cuando tú te sabes amado, cuando tú sabes que Dios te ama incondicionalmente, cuando sabes que Dios a ti te perdona todas las cosas, cuando sabes que Dios es un Dios de oportunidades infinitas y que siempre está ahí para sostenerte y darte su mano y darte aliento y sacarte de esos lugares de oscuridad que muchas veces nos encontramos, ¿verdad? Entonces, ¿Desde ese lugar podemos amar nosotros también? Sí, 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 claro que podemos. Y esto de, de que el amor no tiene apegos es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Porque si Él tuviera apegos, entonces viviría en un dolor constante, ¿verdad? En el drama sería un Dios dramático porque hoy, por ejemplo, oramos y nos acercamos a Él y estamos muy contentos con Dios porque nos hizo algún milagro, porque nos fue muy bien en el trabajo, porque un hijo sacó dieces en la escuela y que se yo damos gracias a Dios, pero otro día ni nos acordamos de Él, ¿verdad? Entonces Él, 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 él en el apego, ¿verdad? estaría esperando algo de nosotros pero no no es así. Él no cambia. Su amor siempre permanece igual, intacto. Entonces, Él no está a expensas de que tú lo ames o de que tú ores o de que tú hagas o digas, ¿verdad? Lo hacemos, si oramos, lo hacemos porque queremos y porque lo elegimos, ¿verdad? Desde nuestro corazón y de esa manera demostramos nuestra conexión con Él y nuestro amor para Él. Pues bien, vamos a dejar el, el bloque hasta este aquí. Y continuamos en el siguiente, no te vayas, gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: Hola, soy Gracie. Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curi. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas.
0: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor, Ya estamos cerrando nuestro programa. Este es nuestro último bloque. Así que continuamos con este maravilloso tema del amor incondicional o inescrutable de Dios, el cual nos está llevando a, que también a confrontar nuestras vidas para saber si estamos amando de igual manera, si estamos haciendo su mandato divino de amarlo a él con toda nuestra mente, nuestra alma, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Una clave más para que el amor sea incondicional eh, en nuestras vidas y de esa manera podemos analizar si verdaderamente estamos amando incondicionalmente es estar dispuestos a perdonar. Con el perdón recontextualizamos los acontecimientos y a las personas como limitados, ¿verdad? No malos ni indignos de amor, la humildad nos lleva a estar dispuestos a renunciar a nuestra percepción de un acontecimiento pasado. Entonces, el perdón nos lleva a entender que podemos estar amando incondicionalmente, que podemos eh, ver que lo que pasó no tiene importancia, que fue algo totalmente ilusorio que realmente esa persona actuó desde una emoción, desde un sentimiento, desde una percepción equivocada, y de esa manera podemos estar dispuestos a renunciar a esa, a esa forma de verlo en nuestro corazón. Entonces, eh, ante todas las cosas, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos permita ver la verdad en todo momento, que... En todo momento podemos ver las cosas de otra manera, que existe una manera diferente de ver las cosas, que existe una manera de verlas desde los ojos o de, desde la perspectiva de Dios. La, cuando entendemos que lo que ese, ese agravio o esa situación eh, definitivamente no ocurrió, ¿verdad? Entonces estamos perdonando, estamos soltando, Ab abandonamos la idea, ¿verdad? De que esa persona nos hizo algo. Eh, cuando nosotros pensamos que perdonar es como un premio que le damos a la otra persona, quiero decirte que no es así. El perdón es algo que te libera a ti y podemos sobrepasar ese perdón a través de entender que el perdón implica que todavía vemos a la persona o situación como equivocada y por lo tanto necesitada de perdón. No sé si me explico. Podemos rebasar aún el perdón sabiendo que realmente la persona no, no hizo nada para agraviarme, porque realmente como espíritu sigo siendo igual tal como Dios me creó y que no me hizo nada. No, no pudo agredirme, no pudo atacarme. Sencillamente fue una percepción mía. ¿Me explico? Cuando yo estoy sufriendo de falta de perdón es porque siento que, esa, que alguien me agredió, que esa situación me agredió, me está haciendo difícil de pasar. Pero cuando me doy cuenta que es solo mi percepción, que solo está en mi mente, ¿verdad?, entonces, puedo abandonar todo juicio y toda la situación se transfigura y veo, ¿verdad?, que la persona que me agravió es digna de amor. Es digna de ser amada por mí. Es digna de ser amada por Dios. Porque de igual manera Dios la va a amar siempre, ¿verdad?, porque todo juicio que yo tengo es un juicio sobre mí mismo. Es, es, es un juicio de lo que yo creo, de lo que yo considero, de mi propia percepción. Y sí, a veces hay cosas que nos sobrepasan, ¿verdad? Pero volvemos, es, es nuestra mente. Mi mente es mi mundo. Y como está mi mundo en mi mente... Es como están las cosas a mi alrededor, porque son desde ese lugar donde yo las percibo. Y si puedo percibirlas a través del amor de Dios, entonces estaré del otro lado. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Yo te podría decir algunos pasos y decirte el plan A, el plan B, el plan C, o puedes ir de la A a la Z, pero... No te podría decir eso realmente, porque la única forma que yo he conseguido eh, buscar este amor incondicional y que brote desde mi interior como ríos de agua viva es a través de Dios, es a través de mi Creador, es a través de, de mi relación con Cristo Jesús, de mi primer pensamiento diario, eh, que es entronarlo a Él en mis pensamientos, sentimientos y emociones, de poder centrarme en lo que él ha hecho en mí y en lo que puede hacer con los demás en saber que yo puedo ser una bendición para otros y bendecir a este mundo a través de su amor en saber que puedo ser una extensión de él para que todos conozcan lo maravilloso que es estar conectado a su presencia es ahí donde puedo encontrar el amor incondicional y obviamente es algo que se trabaja diariamente, no es algo que nace de buenas a primeras. Eh, sigo teniendo obviamente eh, percepciones equivocadas en, en, en mi mente y cuando las encuentro, obviamente cuando las, um, las percibo, es decir, me doy cuenta o despierto, Inmediatamente tengo la oportunidad de cambiarlas, tengo la oportunidad de entregarlas al Espíritu Santo y de decirle ¿sabes qué? Eh, esto yo no lo quiero para mi vida. Y entre todas las cosas, elijo mi paz antes de tener la razón. Eso es algo que, que me ayuda mucho de manera personal para poder vivir esta vida con facilidad, gozo y gloria. Y no tener que vivir en el sufrimiento. Así que mi invitación para ti en este tiempo y en este, este mes del amor, pues es ese, que, que puedas empezar a amar incondicionalmente, y que puedas acercarte más a nuestro dador de vida, a nuestro dador de amor que es Dios, y puedas pedirle a Él que te, dirija, que, que te dirija, que te guíe en este tiempo a ser una mejor versión de ti en el amor incondicional e inescrutable de Dios. Pues bien, para cerrar ya nuestro programa, eh, vamos a cerrar con una oración pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos bendiga con ese amor y que nos llene nuestros corazones y nos sacie de Él para que de esa manera podamos extendernos en este, en este mundo, en este plano. Pero antes de ello, quiero, como siempre, darte mis datos mi celular para que me contactes a través de WhatsApp es eh, 5630-385649. Puedes mandarme un mensaje y decirme si te gustó el programa. También te pido compártelo. Habrá alguien que, que requiera escucharlo, que pueda hacer algún cambio en su vida, algún pequeño switch, verdad, en su mente y pueda traer cambios, pues será de gran contribución. Asimismo, quiero darte mi correo electrónico, marta sm72.gmail.com. Y quiero anunciarte, que es algo que he estado haciendo en estos últimos programas y que seguiré haciendo hasta que sea el evento, el, el próximo curso que tengo de manera presencial con todas las medidas preventivas por, por el COVID, ¿verdad? Eh, con cupo limitado, va a ser el 8, 9 y 10 de abril. Va a ser en la Ciudad de México. Eh, ya tengo el lugar. Va a ser en la colonia eh, Popotla, en la delegación Miguel Hidalgo. Comunícate conmigo si quieres asistir. El curso es Teta Healing Básico. Y Teta Healing es una herramienta, una técnica hermosa, maravillosa que yo ocupo mucho. Y que incluso eh, mi hijo antes de irse ocupó mucho también. Una técnica que nos lleva a... Um, a hacer el cambio de creencias, a saber qué es lo que está en nuestro subconsciente, cuáles son esas creencias limitantes que no nos están permitiendo ser de bendición, que no nos están permitiendo eh, tener éxito en las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y eh, hacemos esta técnica a través de, de una onda vibracional en teta, eh, a través de una meditación conectamos con el Creador y desde ese lugar podemos ir cambiando creencias y reprogramando nuestro subconsciente para hacer cambios a nivel fundamental, genético, histórico y del alma. Si quieres más informes, obviamente puedes contactarme a través de WhatsApp y, y decirme que estás interesado. Eh, el costo eh, también te lo puedo dar por WhatsApp, eh, el costo de inscripción si estás animado es de 500 pesos y, y ya el costo del curso te lo doy por WhatsApp. Eh, de verdad va a ser un tiempo maravilloso en que yo pueda estar contigo compartiendo y serán tres días y, y bueno, la verdad es que está abierta la invitación. Como ya lo dije es un cupo limitado para que no estemos este, muy juntos, ¿verdad? Y, y tiene que ser presencial porque vamos a meditar mucho y antes de pasar a, a hacer un, un curso en línea quiero hacer este primero presencial pues bien quiero pedirte que cierres tus ojos vamos a orar juntos padre en el nombre de jesús te damos gracias por este programa y por este tiempo eh, de amor incondicional inescrutable que tú tienes para nosotros te damos toda gloria y toda honra y te pedimos en esta mañana que nos bendigas con ese amor y que llenes y sancies cada área de nuestra vida, cada parte, cada célula, cada molécula, cada mitocondria, telómero, biocomputadoras, reservorios en nuestro ser interior con tu amor incondicional. Que podamos fluir en ese amor para con nosotros mismos y para con los demás, que podamos percibir todas las cosas desde tus ojos amorosos que podamos vivir en el perdón el perdón para nosotros mismos y para los demás sabiendo que todos estamos en este aprendizaje continuo que es la vida haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos oramos padre eterno para que nuestra vida esté llena de tu amor incondicional de tu paz que sobrepasa tu entendimiento y que vivamos en esa alegría de vivir sabiéndonos muy amados muy aceptados por ti sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni huestes, ni potestades ni ángeles, ni principados podrán separarnos de tu perfecto amor que el Espíritu Santo que tú has derramado sobre nuestras vidas nos lleva a vivir en ese amor, en esa plenitud de Cristo. Y que lo podemos vibrar y que lo podemos disfrutar en cada aliento de vida. Te damos gracias Padre, te bendecimos, te honramos y sabemos que así es. En tu nombre Jesús, hermano mayor y amado Señor. Amén y Amén respira profundo y cuando estés listo o lista abre tus ojos te mando un abrazo fuerte para tu alma, bendigo tu vida y que tengas lindas fiestas de amor y amistad y que éstas prevalezcan ante todas las cosas durante todo el tiempo de tu vida. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias.